0: Audio Now
1: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf, Katja Seide und Carsten Forno. Hallo Carsten, herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
2: Wir freuen uns auch total. Carsten, du hast zwei Kinder, lebst in einer Patchwork-Familie und ähm, bist systemischer Berater und ähm, hast auch eine Website, die heißt vaterverantwortung.de. In deinem Buch Up to Date geht es um selbstbestimmte Vaterschaft. Du hast es geschrieben, um Männer dabei zu unterstützen, ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse zu erkennen. Ähm, dein Buch richtet sich speziell an Väter. Was fehlte denn deiner Auffassung nach ähm, den Vätern bei den anderen Ratgebern, die wir so im Buchhandel finden?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir am Anfang auch gestellt habe. Warum jetzt noch ein Väterbuch? Ähm, dann habe ich mir aber genau angeschaut, was es da draußen eigentlich gibt. Und gerade wenn Väter schreiben, für Väter sind das oft Sachen, die ja wirklich im klassischen Sinne Ratschläge geben sollen, ähm, die eher ja, humoristisch sind, mit viel, hum also viel Humor, viel Witz, viel lustigen Gegebenheiten. Ne? Und das hat immer ein bisschen das hat immer so ein bisschen Touch für mich gehabt, okay, ähm, Väter sind irgendwie toll und machen schöne Sachen und wissen auch einiges, aber so richtig ernst genommen wird die Rolle irgendwie nicht in vielen von diesen Büchern. Ähm, es gibt eine Menge großartige Ratgeber da draußen, aber ich habe das Gefühl, dass die nicht explizit Väter im Blick hat und auch nicht so richtig die Erfahrung wirklich von Vätern, die ja sehr oft an ihre Grenzen gekommen sind, sehr oft auch das ähm, kommunizieren, was wirklich schwierig ist, was Herausforderung ist. Und ähm, diese, glaube ich, diese spezifische Perspektive ist das, was ich so ein bisschen vermisst habe und was, ähm, glaube ich, dann auch nochmal einen Zugang geben soll zu dieser bedürfnisbeziehungsorientierten Erziehungsschiene, die, die, die uns ja sehr vertraut ist, aber die hier in dem Buch, glaube ich, nochmal geöffnet werden soll für Väter, die sich sonst eben nicht mit dem Thema beschäftigen.
1: Ähm, du schreibst, dass die Beziehung zum eigenen Vater das spätere Vatersein äh, stark prägt. Ähm, was kann man denn tun, ähm, wenn man jetzt selbst kein gutes Rollenvorbild hatte?
0: Ja, eins der Schwerpunkte im Buch ist wirklich die Auseinandersetzung mit dem, wo wir herkommen, was bei uns ist, an Mustern, an, ähm, an Konfliktverhalten, an, an Bindungsverhalten, was wir gelernt haben und Egal, ob wir jetzt einen Vater haben, der wahnsinnig präsent war und liebevoll, der wirklich auf vieles eingehen konnte, was wir zu unserer Kindheit gebraucht haben, oder ob es ein Vater war, der eben nicht wirklich präsent war, der viel gearbeitet hat, der nicht wusste, wie er mit Emotionalität bei sich und auch ähm, bei uns umgehen konnte. Das hinterlässt natürlich seine Spuren, beides. Und beides ist in gewisser Weise das, das Rollenvorbild, das wir in irgendeiner Weise verinnerlicht haben. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich Gedanken zu machen, was, da, was wir da verinnerlicht haben, was bei uns immer wieder durchkommt, gerade wenn wir an unsere Grenzen kommen, wenn wir im Stress sind, wenn wir Konflikte mit unseren Kindern haben. Ähm, wichtig zu schauen, irgendwie was haben, wir, was haben wir von unseren Eltern gelernt, von unserem Vater gelernt, ähm, was, was, wofür können wir dankbar sein, was können wir gerne übernehmen, aber auch was machen wir, anders, weil wir gemerkt haben, das hat uns damals nicht gut getan und wir hätten damals was anderes gebraucht. Nun gehe ich davon aus, dass alle Eltern zumindest in ihren Möglichkeiten versuchen, das Beste zu machen. Aber oftmals war das eben in den Generationen davor, vor unserer Generation, nicht so einfach. Die hatten nicht die Möglichkeiten, sich so auszutauschen, sich so zu informieren, so auf Forschung zurückzugreifen wie wir. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, sich als neuer Vater zu überlegen, was ist mir wichtig, wie will ich mein Leben eigentlich gestalten, wie viel Beziehung will ich zu meinem Kind und wie kann ich eine gute und echte Partnerschaft gestalten, damit ich möglichst eine gute Familienatmosphäre zu Hause habe. Und ähm, da, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann das mit meinen Freunden machen, ich kann das ähm, durch Bücher machen. Ähm, da glaub sind, glaube ich, die Reflexionsfragen, die ich habe da ein erster Anfang. Ich kann das in Seminaren machen oder eben auch in Gruppen, die lokal irgendwo sind, wo ich mich mit Vätern austauschen kann die dann durchaus auch als Vorbild dienen oder ich kann mir ähm, auch eine Einzelbegleitung oder so Impulse suchen, meine eigenen Themen anzugehen und nach und nach bewusster Vater zu werden.
1: Man sagt ja immer, dass ähm, gerade Männer irgendwie Schwierigkeiten haben, mit ihren Gefühlen umzugehen. Ähm das liegt dann ja wahrscheinlich auch an der an der früheren Erziehung, sag ich mal. Also da haben Jungen wahrscheinlich ähm, noch häufiger als Mädchen gehört in ihrer eigenen Kindheit, ja, jetzt stell dich nicht so an oder ein echter Mann kennt keinen Schmerz oder sowas. Und ähm, heute wissen wir ja, dass ähm, sowas dazu führen kann, dass Gefühle irgendwie als nicht richtig empfunden werden oder dann einfach auch vollkommen abgespalten werden. Ähm, das heißt, ähm, man sollte sich, wenn man jetzt ein neuer Vater sein will, mit seinem inneren Jungen beschäftigen. Also was genau ist denn der innere Junge?
0: Na, Das Konzept vom inneren Kind ähm, ist vielleicht vielen Frauen in, der, in unserer, unserer Szene vielleicht schon vertraut, vielen Männern allerdings noch nicht. Im Grunde ist es ein, ein Modell, sich diesen Gefühlen aus der Kindheit zu nähern, ähm, Zugang zu finden. Wie war das damals für mich als, als kleiner Junge? Oder kleines Mädchen. Und wie ähm, wie habe ich mich damals, wie habe ich mich damals wahrgenommen? Wie viel Platz hatten meine eigenen Gefühle? Wie viele Entscheidungen konnte ich ähm, für mich treffen? Wie viel Beachtung und Wertschätzung habe ich bekommen? Und das lässt sich erstaunlicherweise muss ich immer wieder sagen, ähm, durch so ein Modell, durch so eine Annäherung ähm, sehr gut wiederbeleben. Und ähm, daran kann man dann arbeiten in allen möglichen Kontexten. Das ist in der, in der psychotherapie so, das ist auch im coaching ähm, so, und man selbst kann auch sich diesem, diesem Konzept nähern, indem man so eine, so eine Art Beziehung aufbaut zu diesem inneren kleinen Jungen, der damals möglicherweise noch was ganz anderes gebraucht hätte, als er bekommen hat. Und da gibt es dann den Begriff des Nachnährens, ähm, wo man versucht, seinem sich selbst quasi das zu geben, was damals vermisst wurde und diese, diesen Gefühlen Raum zu geben, die damals keinen Platz hatten. Und das kann oft, ist gerade bei Männern ähm, oft Trauer, oft Wut, Angst, Scham, all die Themen, die ähm, eigentlich nicht sind, was man sich, wo man sich normalerweise drüber in der Männerrunde austauschen würde.
2: Genau, das ist auch ein super spannendes Thema. Ich kann da immer nur empfehlen, das Buch von Stefan, die Stahl, das Kind in dir ähm, muss Freiheit finden oder will Freiheit mhm. finden, ähm, steht seit Jahren auf den Bestsellerlisten und zeigt ja auch, dass ähm, ja Eltern sich zunehmend damit auseinandersetzen, was mit ihnen selbst in der Kindheit passiert ist und wie sie das bis heute prägt. Also wer sich mit diesem Thema wirklich näher auseinandersetzen will, dem sei dieses Buch wirklich ans Herz gelegt. Also bei mir war es ein totaler Augenöffner und hat mir wirklich gut geholfen. Ähm, Carsten, als Vater, was sind denn für dich eigentlich so die wesentlichsten Dinge, die du deinen Kindern unbedingt mitgeben
0: willst? Das finde ich eine ziemlich schwere Frage und ich, ich glaube, das wäre ein bisschen ausufernd, wenn ich das hier formulieren würde. Aber ähm, ich muss vielleicht am Anfang sagen, dass unser Einfluss zwar groß ist als Eltern, aber dass wir auch merken oder erkennen werden dann später, dass, dass unsere Kinder so viel mehr ähm, Impulse von außen haben, dass wir gar nicht so richtig wissen können, was denn eigentlich bei unseren Kindern ähm, wirklich hängen bleibt, was für Erfahrungen sie später machen und wie sie das einordnen, was wir als wichtig erachtet haben. Aber ich glaube, grundsätzlich wäre es mir wichtig, dass meine Kinder das Vertrauen entwickeln, dass sie dass sie ihren Empfindungen, ihren Bedürfnissen und ihren Grenzen trauen können, dass sie sich trauen können, die zu artikulieren, ähm, das Vertrauen haben, dass wir als Eltern damit gut umgehen können, ähm, dass ihre Gleichwürdigkeit, wie viele ja dazu sagen, ähm, ihre Berechtigung hat. Das heißt, das, was sie wirklich brauchen, hat genauso viel ähm, Respekt verdient, wie das, was ich in so einer Situation möglicherweise brauche als Elternteil. Ähm, ich möchte, dass meine Kinder gut für sich sorgen können, dass sie erkennen, wenn es ihnen nicht gut geht, was vor allem vielen Männern, auch in unserer Generation, nicht wirklich leicht gelingt, dass sie wissen, ähm, wie sie kommunizieren, wenn sie Raum für sich brauchen, dass sie in der Lage sind, auch wirklich... Ähm, eine vertrauensvolle, eine echte Sprache zu finden, in der Partnerschaft, mit engen Freunden, mit ihren Kindern wiederum, dass sie in der Lage sind, wirklich auch empathisch darauf zu achten, was dem anderen wichtig ist. Und eben nicht, so wie viele von uns das gelernt haben, schnell in diese Verteidigungshaltung, die Verletzungshaltung, die Angriffshaltung zu gehen, wo wir, wo wir selbst merken, ähm, so weit her ist es mit unserem Selbstwert nicht. Ähm, und das kommt dann eher zu den Bereichen, die dann mit verknüpft sind, dass es darum geht, dass meine Kinder wirklich selbst für sich Verantwortung übernehmen, sich selbst als wirksam erleben und wirklich gestalten können und sich nicht irgendwie ausgeliefert fühlen in irgendeiner, irgendeiner Gesellschaft, in irgendeinem Rahmen, in irgendeinem Unternehmen, sondern wirklich verantwortlich und fähig sind, ihre Familie, ihre, ihr ganzes Leben selbst zu gestalten. Und dann natürlich auch solche Sachen, die ähm, mir mein Vater beigebracht hat, wirklich diesen Zugang zur Natur, das Wandern, Berge, ähm, wirklich hinauszugehen in die Welt, das Vertrauen zu haben, dass da draußen viel ist, was man entdecken kann und was einen bereichert, das, denke ich, ähm, wäre mir wichtig, dass meine Kinder das auch mitnehmen. Ich glaube, die Liste könnte ich noch fortsetzen.
1: <lacht> ähm, du schreibst in deinem Buch, äh, Väter müssen nicht die besseren Mütter sein, aber Väter haben ja trotzdem sozusagen eine eigene Rolle im, im Familienleben. Ähm, was macht denn die Vater-Kind-Beziehung so besonders in deinen Augen?
0: Ich glaube, dass es das vor allem die Erfahrung ist, dass ähm, viele Väter in den vorherigen Generationen eben nicht präsent waren, ähm, dass sie nicht da waren, wirklich in der ganzen Familienatmosphäre ähm, wirklich beizutragen, ganz zu schweigen von irgendwas Gleichberechtigten. Ähm, und dass diese Erfahrung für viele heutige ähm, Eltern wirklich ein großes Problem darstellt. Also ich glaube, dass Väter immer auch eine andere Qualität reinbringen können in so eine ähm, Familiensituation. Wir haben alle männliche und weibliche Qualitäten und und für die werden völlig unterschiedlich gelebt von jedem. Auch eine Mutter hat männliche Qualitäten, die hilfreich sind in bestimmten Situationen. Ähm, und allein, dass es eine andere, gleichberechtigte, sehr nahe Bezugsperson gibt, von Anfang an ermöglicht unseren Kindern wirklich diese, diese Vielfalt eigentlich wahrzunehmen, ähm, zu spüren, wie unterschiedlich ähm, der Geruch ist, die Berührung, ähm, die Stimme, ähm, vielleicht sowas, was man heute klassisch unter Mannsein beschreiben würde, erfahrbar ist. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass, dass wenn Väter eine wirkliche Beziehung zu ihren Kindern haben, dass sie, dass sie wirklich Vorbild sein können in dieser Vaterrolle, in diesem Mannsein. Ähm, und da ist, glaube ich, auch in der heutigen Generation noch sehr schwierig, was das eigentlich bedeuten soll. Und ich glaube, dass Väter sich gerade dann ernst nehmen sollen, wenn es darum geht, wirklich eine, eine, eine echte Beziehung zu ihren Kindern aufzunehmen und dadurch, dadurch auch zu lernen, sich selber kennenzulernen, wirklich zu lernen, was es für mich bedeutet, Vater zu sein und ähm, was das eigentlich bedeutet, auch für meinen Mann und Partner sein. Carsten, du
2: empfiehlst, dass Väter sich sehr genau überlegen sollten, wie viel Zeit sie denn in die Eltern-Kind-Beziehung investieren wollen. Was denkst du denn, in welchen Bereichen ähm, könnten Väter noch sehr viel aktiver sein?
0: Was, was das angeht, bin ich ziemlich zurückhaltend, weil ich ähm, weiß, dass jeder Vater eine andere Geschichte hat, eine andere Prägung, eine andere Familiensituation, eine andere Partnerin, ähm, eine andere Arbeitssituation und ich weiß, dass da auch in Deutschland sehr, auch unterschiedliche Regionen gibt, wo mehr möglich ist, wo man anderen vielleicht weniger, ganz zu schweigen von den weltweiten Möglichkeiten, die Väter da haben. Aber wichtig wäre mir, glaube ich, von Anfang an, dass Väter vor der Geburt und nach der Geburt wirklich präsent sind, sich so viel wie möglich auch Elternzeit nehmen und einfordern, gerade in Unternehmen, die das vielleicht nicht so sonderlich ähm, normal erachten. Für mich geht es dabei darum, und das merke ich oft in meinen Coachings oder in den Seminaren, dass dass wenn die ersten ein, zwei Jahre vernachlässigt wurden bei Vätern, dass es wirklich an dieser Grundkompetenz in vielen Bereichen führt, was natürlich Mütter völlig unzufrieden ähm, da weil, weil weil sie dann vieles alleine machen müssen. Und ich glaube, es ist gut, wenn man dann auf gleichem Level anfängt, die ähnliche Erfahrung zu machen, sich auszutauschen, gemeinsam mit dem ersten Kind zu lernen. Ich glaube, dafür sind diese ersten Monate absolut essentiell. Und wir haben gerade in Deutschland fantastische Möglichkeiten, um die zu nutzen und möglicherweise auch über die obligatorischen zwei bis vier Monate, die viele eben als Urlaub oder sonst wie verwenden, sondern wirklich Alltag mit den Kindern erleben und dadurch Kompetenz und Sicherheit und auch eine wirkliche Beziehung zu den Kindern schon da aufzubauen. Was ich immer wieder merke und das sehe ich auch bei Herrn Blog und bei vielen anderen, dass ähm, Frauen sich viel umfassender informieren. Es gibt viel mehr Angebote, die explizit Frauen und Mütter ansprechen und ich glaube, das ist wichtig, ähm, dass Väter, wenn sie denn eine wirkliche Beziehung oder eine wirklich, wirkliche Relevanz in ihrer Familie haben wollen, dass sie sich ebenso informieren, dass sie sich mit, mit Erziehung beschäftigen, dass sie sich damit beschäftigen, wie es äh, ihnen selber geht, was ihnen gut tun würde, wo zu viel Stress ist, dass sie zugeben, wenn sie manchmal hilflos ähm, sich hilflos fühlen oder ungenügend, ähm, dass sie mit ihren Partnerinnen sprechen, ähm, wenn, wenn ihnen manche Sachen nicht gelingen und das ist oftmals der Anfang zu wirklicher Wertschätzung. Ich glaube, die die wenigsten ähm, Frauen wollen jetzt unbedingt, dass, dass die Männer haar genau das Gleiche machen, was sie tun. Ähm, aber es geht darum, glaube ich, sich da an der Stelle gegenseitig wertzuschätzen und gemeinsam zu entwickeln und, und auch zu akzeptieren, dass eben manche Sachen noch nicht ähm, noch nicht gelingen. Und glaube ich, diese, diese Fehlerkultur, sich nicht abschrecken zu lassen, wenn manche Sachen eben nicht funktionieren, nicht zu flüchten ins Handy oder in die Konsole oder sonst wo, sondern dabei zu bleiben und sich bewusst zu entscheiden, ja, das ist gerade schwierig, aber ich möchte das lernen. Und ähm, das ist nicht nur für mein Kind und meine Familie wichtig, sondern auch für mich. Das wäre, glaube ich, so, dass, ähm, wo, wo Männer noch, wo Väter noch aktiver sein könnten.
1: Hm. Ganz häufig äh, resultieren aus, aus äh, den, ähm, den Sachen, die du gerade erzählt hast, aber ähm, tatsächlich dann auch Trennung. Also, ähm, dass das für, für Väter keine Ahnung zu schwierig ist und sie dann eben flüchten. Dann lass uns jetzt mal kurz über Väter reden, die in Trennung leben. Ähm, was können die denn tun? Also ich erlebe in meiner in meinem Umfeld häufig, dass nach einer Trennung ähm, die Kinder meistens bei der Mutter leben und die Väter sich dann wirklich ähm, stark rausziehen, also ganz offenbar auch kein Interesse mehr haben. Ähm, mhm. und sich vielleicht alle paar Wochen melden. Ähm, was können denn Väter tun, die jetzt in einer Trennung sind, weil sie mit der Frau nicht mehr ähm, oder mit ihrem Partner nicht mehr zusammen sein wollen, ähm, aber die trotzdem ähm, die, die Vater-Kind-Beziehung Vater erhalten wollen und stärken wollen? Wie geht das in, in Trennung? Mhm.
0: Ja, bei mir, zu mir kommen natürlich die Väter, die es, ähm, die denen denen das wichtig ist. Das sind nicht die, die, die wegrennen und ähm, aus Überforderung, aus Angst, aus aus Verletzungen, wie auch immer sich da rausziehen aus der ganzen Verantwortung. Ähm, aber ich glaube, wenn wenn Väter realisieren, ja, die Familiensituation hat sich verändert. Ich habe hier verloren, was ich bisher als, als mein wichtigstes erachte, dann, dann ist es, glaube ich, wichtig, sich schnell einen Plan zu machen, was ich denn eigentlich will. Wie viel Zeit will ich mit meinen Kindern verbringen? Ähm, kann ich das überhaupt leisten? Ähm, was muss ich bis dahin vielleicht an ähm, meinem Leben, an meiner Arbeit, sonst wie gestalten, damit das überhaupt möglich ist? Ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass ich bei den Kindern sein kann, wenn die bei mir sind? Und das ist eine Sache, die ich auch sehr hart lernen musste, was viele Trennungsväter sehr hart lernen müssen. Ich meine Trennung ist jetzt ja dreieinhalb Jahre mittlerweile her und ich hatte wir hatten von Anfang an ein sehr klares Wechselmodell. Das heißt, ich hatte gar keine Wahl, das irgendwie anders zu machen. Und ich habe mir lange Zeit nicht zugestanden, dass es eigentlich in vielen Bereichen Überforderung ist, auch für, wie für viele Mütter auch. Ähm, das hat jetzt weniger mit dem Modell zu tun, sondern mit all den Themen, die da noch aufgekommen sind. Mit der Trennung, durch die Beziehung, ähm, mit, der, mit, den, mit der neuen Verantwortung, die man dann plötzlich nach der Trennung hat und das hat mir dermaßen viel kraft gekostet dass ich es eigentlich nicht geschafft hätte ohne ähm, auch mir gute unterstützung zu holen ohne gute freunde wäre mir das nicht gelungen und auch ohne die schritte klar für mich zu machen ja es ist jetzt neu aber ich brauche meinen raum und ich muss klar kommunizieren und äh, überhaupt wahrnehmen was was für mich akzeptabel was für mich okay ist und was nicht und ähm, das fällt vielen Vätern, die ich erlebe, weil, weil viele Trennungen eben immer noch zu großem Teil ähm, von, von Frauen ausgehen. Ich glaube, über 75 Prozent. Das heißt, viele Männer sind so ein bisschen ähm, ja fast überrascht von dem, was da plötzlich passiert. Die haben überhaupt nicht auf dem Schirm, was eigentlich an, an Frust, an Verletzungen, an, Verletzung, an, an ähm, schlechter Kommunikation da war ähm, und realisieren dann plötzlich... Ähm, ja, jetzt bin ich irgendwie dem ausgeliefert. Die meisten Frauen, die sich natürlich auf so eine Trennung ein Stück weit eher vorbereitet haben, haben eine ziemlich klare Vorstellung. Und ich glaube, es ist wichtig, da die Verletzungen zur Seite zu legen, sich da möglicherweise Unterstützung zu holen, aber zu gucken, okay, ich bin trotzdem noch verantwortlich für mein Kind. Wie kann ich mit der Mutter meiner Kinder eine gute Lösung finden, ohne in weitere Verletzungen zu gehen? Und das, das klingt natürlich alles viel einfacher, als es ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu schauen, ist das, was ich gerade tue, und da denke ich auch an rechtliche Themen oder an einen wirklichen Streit oder an, an, an Vorwürfe eben schon, ähm, ist das wirklich gut für unsere Kinder und ist das auch gut für mich? Und ähm, da zeigen sich dann immer ganz andere Lösungen, wenn wir, wenn wir versuchen, uns wirklich auch ein Stück weit hineinzuversetzen in den anderen und zu schauen, was wäre denn eigentlich gut für den und was wäre gut für unsere Kinder als Ganzes?
2: Du betonst in deinem Buch ja auch immer wieder, dass äh, vor allem Gelassenheit enorm wichtig ist. Das heißt ja immer, hat bestimmt <lacht> jeder schon mal gehört, gelassene Eltern haben gelassene Kinder. Aber mich hat dieser Satz immer ganz, ganz wahnsinnig gemacht, weil ich immer mich unter Stress gesetzt fühlte, weil wenn meine Kinder nicht entspannt waren, dann suggeriert er ja quasi, dass es meine Schuld ist, weil ich nicht ausreichend entspannt war. Ähm, also mhm. das mit der Gelassenheit habe ich viele, viele Jahre gebraucht, um die irgendwann mal ansatzweise zu bekommen. Ähm, was sind denn deine Tipps, entspannt zu bleiben.
0: Ja, das verstehe ich gut und auch jetzt noch komme ich an Punkte, wo ich merke, hey, geht's noch? Also ja, so viel. Immer wieder. Genau, so wenig Achtsamkeit ja. kannst, du, kannst du eigentlich nicht bringen. Aber diese Momente ähm, gibt's und oh, die gab es früher noch viel mehr. Ähm, und ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, ähm, dass ich mittlerweile ab und zu innehalten um wirklich zu überprüfen, wie geht's mir gerade, wo ist eigentlich der Stress, wo kommt er her, warum rege ich mich jetzt vielleicht auf. Das ist eine Sache, die ich vorher eigentlich erst spätestens, hinten, also wenn überhaupt, dann hinterher gemacht habe. Ich glaube, es ist gut zu beobachten, wo komme ich denn an meine Grenzen. Ich habe immer ganz gern dieses Modell vor Augen, dieses, dieses Glas, was bei über 100 Prozent dann überläuft. Wir haben so viele Stressfaktoren, so viele Erwartungen, so viele Ansprüche, so viele Themen, die uns die uns möglicherweise auch innerlich belasten, dass wir oft eigentlich bei über 90, vielleicht sogar bei 99 Prozent sind. Und es braucht dann oftmals nur einen kleinen Impuls, einen kleinen Konflikt, ähm, der eigentlich nicht, nicht im Verhältnis steht, dass wir dann ähm, über unser Vermögen kommen, ähm, da gut zu reagieren, liebevoll zu reagieren. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es unsere Verantwortung, jeder Elternteil für sich und dann nochmal gemeinsam zu gucken, wo, wo können wir den Druck rausnehmen, wo können wir den Stress rausnehmen, was ist das? Was Warum? was ist das, was wir die ganze Zeit liefern und was davon ist wirklich unseres und müssen wir das wirklich? Und ähm, ich ich glaube, da ist bei allen Spielraum, bei allen ist eine Möglichkeit, diese Energiefresser rauszunehmen. Und wie gesagt, das sind oftmals nicht so sehr, die. das kann sein, dass das unsichtbare Themen sind, dass das Themen aus, einer, ähm, aus der Paarbeziehung sind, aus der eigenen Kindheit oder sonst woher, ähm, die da arbeiten, die Energie brauchen, die uns eigentlich immer in so einer, ähm, in so eine Anspannung lassen. Und ähm, ich glaube, wenn wir zum Beispiel an den Kindergarten denken, wir brauchen nachmittags nicht noch zusätzliches Programm für unsere Kinder. Wir brauchen nicht ständig irgendwo hinfahren, um zu gucken, ähm, äh, dass unsere Kinder jetzt optimale Förderungsbedingungen haben. Meistens reicht es eigentlich, ähm, dass sie zu Hause ankommen und einfach sein können und wir da sind, wenn sie sie brauchen diesen Druck rauszunehmen, unseren Kindern irgendwie ständig was zu liefern oder Neues zu kaufen, das ist, glaube ich, was, was was viel viel Druck verursacht. Und ähm, ihr kennt das selber, wir sind alle Getriebene von unseren unseren Smartphones, unseren, unserem Netz, unserem Fernseher oder was auch immer ähm, und, und glauben, alles möglich dann irgendwie neu anzuschaffen. Und das schafft natürlich auch Druck oder eine Abhängigkeit von unseren Arbeitgebern und letztlich dann auch eine, Verhandlung, eine Verhandlungsposition, wo wir nicht in der Lage sind, auch mal ähm ja auch mal zu schauen, wo gibt es denn da Spielräume, uns mehr Zeit einzuräumen. Und diese Gelassenheit hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, das Gefühl zu haben, auch als auch als Eltern selbstwirksam zu sein, sich selber noch als Frau oder als Mann zu erleben. Und deswegen, glaube ich, es wichtig ist, äh, zu schauen, wirklich feste Zeiten zu setzen. Wo bin ich auch für mich? Wo bin ich mit meinen Freunden fest? Wo ähm, habe ich wirklich Zeit für mich runterzukommen? Wo schaffe ich gute Übergänge ähm, zwischen Arbeit und zu Hause, Wo... Ähm, können wir uns als Paar in Raum nehmen, wirklich über diese Stressfaktoren zu sprechen, zu schauen, wo wo, wo wo sind wir eigentlich als Paar? Und da sollten sich eigentlich eine ganze Menge Themen ähm, auftun, wo Gelassenheit einfacher wird. Ich weiß aber auch, dass ähm, ja mit all den Ansprüchen, die wir haben, auch vielleicht sogar in unserer ähm, in unserer Blase, dass es Unmöglich ist, alles zusammenzubringen. Und ich glaube, dass sich einzugestehen, ähm, dass wir Druck reduzieren müssen, dass wir unsere Ansprüche reduzieren müssen, dass wir sowas wie eine, wie eine Demut entwickeln können. Diesen alten Begriff verwende ich immer ganz gerne, weil wir versuchen was, was unsere, ähm, unsere Eltern und Großelterngenerationen wahrscheinlich noch nicht mal beabsichtigt haben. Wir versuchen was, wozu wir eigentlich noch gar keine wirkliche Kompetenz, keine wirkliche Erfahrung haben. Ähm, und, und dann gehört, glaube ich, auch dazu, diese, eine Milde zu haben. Dass wir immer wieder dazulernen können, dass wir, dass wir Fehler machen können, dass wir unser Bestes versuchen und dass, wenn unsere Sachen uns was eben nicht gelingt, dass das irgendwie erstmal okay ist, dass wir uns entschuldigen können, dass wir das kommunizieren können und dass wir am nächsten Tag neu einsteigen können, ähm, an unserer Gelassenheit zu arbeiten.
2: Mhm. Ich glaube, ein, ein durchaus auch wesentlicher Faktor ist das Thema Mental Load und ich habe mich sehr gefreut, in deinem Buch darüber zu lesen, weil das gefühlt so ein ganz klassisches Frauenproblem ist. Also ganz viele Frauen berichten darüber, ja, dass das immer wieder Thema ist. Wir hatten in einer unserer vorherigen Folgen schon mal ganz ausführlich mit Patricia Kamerata über dieses Thema gesprochen, die auch ein Buch dazu geschrieben hatte. Ähm, mhm. raus aus der Mental Load-Falle und das war total klasse. Ähm, ich glaube, das Kernproblem der meisten Frauen ist, Männern verständlich zu machen, was konkret überhaupt das Problem ist. Also wenn ich mit meinem Mann darüber spreche, dann guckt er mich immer ganz verständnislos an und äh, sagt, ja, aber wir machen doch im Grunde äh, ja jeder die Hälfte. Ähm, dass dieses Dran-Denken auch eine Aufgabe ist, ist für ihn total schwer nachvollziehbar. Jetzt mal so von, von, von Frau zu Mann. Wie kann ich denn meinem Mann das Problem besser erklären. Also woran, woran scheitert da an der Stelle die Kommunikation?
0: Ja, also ich schätze Patricias Buch sehr. Ähm, ich glaube, es ist ein, ein bisschen naiv zu glauben, dass diese 50-50-Aufteilung ähm, irgendwie viel mit der Realität zu tun hat. Also ich würde mich nicht sklavisch an diese Aufteilung halten, weil, weil am Ende, wie, wie du auch gesagt hast, es gar nicht so richtig klar ist für beide Seiten, irgendwie, was das eigentlich bedeutet. Ähm, aus meiner Sicht ist ist wahnsinnig wichtig, offen zu kommunizieren, wenn es nicht mehr geht, wenn es, wenn wenn man sich unzufrieden fühlt mit den Dingen, die man dann auf seinem Tisch hat, die man eigenverantwortlich machen muss und da keine Unterstützung hat. Ähm, ich glaube, mit diesem Erklären, was viele Frauen gegenüber ihren Männern machen, ist immer auch so ein Stück weit in manchen Fällen auch eine fehlende Augenhöhe da. Aber wir bemühen uns so sehr in unserer bedürfnisorientierten Erziehung, Augenhöhe mit unseren Kindern herzustellen, aber manchmal erlebe ich wirklich ähm, Elternkonstellationen, wo wo man auf der Ebene kaum von von Augenhöhe sprechen kann. Es ist oft so, dass die Mütter im Grunde immer besser wissen, was was gut ist und was der Mann eigentlich machen müsste. Gleichzeitig ähm, sind viele Männer bemüht, sich sich bestmöglich einzubringen, aber oftmals irgendwie auch hilflos, wie das gehen soll. Ähm, teilweise auch frustriert angesichts dem, dass ähm, naja, dass sie sich in vielen Bereichen dann doch den, den Arsch schon aufreißen, dass ähnlich wenig wertgeschätzt wird, wie all das, was zu Hause passiert, ähm, wenn, ähm, wenn, wenn Mütter sich vor allem alleine um die Kinder und um den Haushalt kümmern müssen. Also ich glaube, ein großer Aspekt ist gegenseitige Wertschätzung, wirklich ins Gespräch kommen, was eigentlich für mich nicht mehr okay ist ähm, und, und das nicht so sehr in diesem ja, in diesem Ratschlagmodus oder an diesem diesem Vorwurfsmodus, der oft auch, wenn wir eine andere Sprache ähm, nehmen, nutzen, ähm, dann irgendwie ein Stück weit mitschwingt. Und gerade wenn da vielleicht eine Geschichte in der Richtung da ist, vielleicht sogar, dass ein Trigger ist aus, aus der eigenen ähm, Vergangenheit, ähm, das sehr schwierig ist. Und es kommt immer darauf an, wie, wie so eine ähm, Elternbeziehung oder eine Vater-Kind-Beziehung angefangen hat. Ähm, wenn ich zum Beispiel am Anfang beim Witteln wechseln, beim dritten Mal äh, noch einen blöden <lacht> Blick über die Schulter bekomme, dann, dann habe ich natürlich da nicht so wahnsinnig große ähm, große Lust, mich da weiter mit zu beschäftigen. Ne? Also also dieses diese, dieses ähm, diese diesen zusätzlichen Druck, die sich Eltern da gegenseitig machen, oder vor allem in, in Mütter gegen, gegenüber den Männern an ihrer Seite, ich glaube, der ist nicht hilfreich. Auch da würde ich dafür plädieren, den Druck rauszunehmen. Das entlässt fällt da aber absolut nicht von der Verantwortung zu schauen, okay, wie kann ich meine die Partnerin an meiner Seite besser unterstützen? Wie kann ich in in eine Aufteilung kommen, die für beide Seiten okay ist? Und ähm, das ist wirklich eine Sache, die unsere Generation zum ersten Mal ernsthaft versucht. Und das ist da gibt es kein Patentsrezept dazu. Ich glaube, das ist eine Sache, die auch immer wieder variieren kann, die auch immer wieder neu justiert werden muss. Und das geht, glaube ich, nur über gute partnerschaftliche Kommunikation, wo man sich auch traut, ja sich sich verletzlich zu zeigen und ich glaube das wäre ein großer Appell an die Männer zu zeigen was auch mal zu formulieren was einen vielleicht ankotzt was ähm, wo wo man eigentlich schon eine ganze Menge Verantwortung trägt das aber möglicherweise nicht gesehen wird und gleichzeitig aber auch ähm, zu zeigen oder zu zu sagen wenn wenn ich diesen Bereich übernehmen soll dann dann da fühle ich mich noch hilflos da brauche ich mehr Unterstützung von dir dann muss ich gemeinsam mit dir lernen oder ich brauche noch irgendwo aus anderer Quelle vielleicht ähm, Inspiration ich glaube, das ist eine Sache, die, wenn es in der ständigen Einforderung bleibt, nicht, nicht gut vorankommt. Und ähm, dieses Getriebensein ähm, ist, ist glaube ich, ein, ein Gefühl, was viele viele Männer, die gerade anspruchsvolle ähm, Familienmodelle leben wollen, sehr gut kennen.
1: Und da sind wir dann äh, beim, beim Stichwort Selbstfürsorge angekommen. Ähm, also, die Eltern heute oder auch die speziell die Väter heute übernehmen ja sehr viel mehr Verantwortung auch äh, in der Familie mit Kind oder im Haushalt ähm, und ähm, müssen jetzt auch stärker darauf achten, Selbstfürsorge zu betreiben. Ähm, ich tippe mal darauf, dass die meisten irgendwie dann an der Playstation sitzen oder, oder eben vorm Handy versacken. Ähm, was, was würdest du denn vorschlagen, wie, wie, sie, wie, wie Väter achtsamer mit sich selbst sein können?
0: Ich glaube, da gibt es natürlich ähm, keine so riesengroßen Unterschiede. Ich glaube aber, dass es Männern wirklich noch weniger in, ähm, im Bewusstsein liegt, dass sie darauf achten müssen. Oder dass sie ähm, vielleicht auch intuitiv Möglichkeiten suchen, aus Konflikten, aus ähm, zu viel Belastung, aus Überforderung hinauszugehen und dann solche Wege wählen, wie du gesagt hast. Ähm, nicht umsonst gibt es ja auch diese Werkstätten draußen im Garten oder sonst wo oder den, den ähm, weiß ich nicht, wir fahren jetzt irgendwie weg, um aus diesem, vielleicht diesem Druck zu Hause ein Stück weit wegzukommen. Ähm, und ich glaube, einer der einer der praktischen Aspekte ist einfach zum Beispiel von der, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause wirklich eine Übergangsphase zu haben. Und das war jetzt in der Corona-Zeit extrem schwierig, aber ich glaube, für viele ist es trotzdem möglich, das zu vereinbaren mit der Partnerin, wo ich, ich will nicht meinen ganzen Stress von der Arbeit nach Hause tragen. Ich will nicht völlig ähm, überspannt nach Hause kommen, auch wenn ich weiß, was du den ganzen Tag geleistet hast. Ähm, ich das sehe und dir am liebsten sofort unter die Arme greifen ähm, will. Gleichzeitig merke ich auch bei vielen Vätern, dass das, dass das total schwierig ist, dann innerhalb von, von zehn Minuten dann plötzlich komplett umzuschalten und wirklich entspannt und präsent irgendwie bei den Kindern zu sein. Ich glaube, da ist es guter Selbstschutz, sich die halbe Stunde zu nehmen, noch was anderes zu machen, um den Block zu fahren oder irgendwas Banales, damit, damit klar ist, mhm. okay, hier ist jetzt was Neues und ich trage nicht diesen Stress, der dann vielleicht für noch mehr Anspannung zu Hause sorgt, ähm, mit nach Hause. Ähm, ich glaube, so als innerlicher Schritt ist es wichtig, dass Männer auch anerkennen können, dass sie nicht immer funktionieren müssen, dass sie am Limit sind, dass sie überlastet sind, dass sie im Prinzip nur beim Reagieren sind und dass es manchmal auch echt okay sein kann, zu zeigen, dass es gerade nicht weitergeht, dass es so nicht geht, wie es gerade ist und das ist für mich so der, der wichtigste Aspekt bei der Selbstfürsorge, sich selbst ernst zu nehmen. Und äh, sowas wie ein Gefühl für seine eigenen Grenzen zu bekommen. Und das fällt, glaube ich, vielen Männern sehr viel schwerer noch als als Frauen. Obwohl ich auch, wenn ich mit Frauen arbeite, merke, dass da im Kopf eine unglaublich große Klarheit in vielen Bereichen ist. Aber wenn es dann um die praktische Umsetzung geht, also wirklich ähm, auch klar zu zeigen, was gerade nicht okay ist, wo meine Grenze liegt, wo ich Unterstützung brauche, dass es da keine wirklich gute Sprache finde, äh, gibt, dass es da keine ähm, keine Klarheit, keine, wirklichen, keine Kraft dahinter gibt, dass... Ähm, das auch wirklich so klar zu machen, dass es bei den Männern ankommt. Also das ist, glaube ich, kein Thema, was ähm, nur, mit, ähm, nur mit Männern für Männer äh, eine Schwierigkeit ist.
1: Mhm.
2: In deinem Buch ähm, schreibst du auch darüber, wie für dich ähm, ja, eine gleichberechtigte Elternschaft aussähe, von der wir, glaube ich, in den meisten Fällen alle noch weit entfernt sind. Erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen ein bisschen mehr, wie das äh, aus deiner Sicht aussähe.
0: Mhm. Ich bin bei diesem, bei diesem Begriff gleichberechtigte Elternschaft, wie du schon sagtest, das ist wieder so ein Ideal, was wir uns ähm, was wir uns hinsetzen, was wir glauben, an jeder Stelle jetzt erfüllen zu müssen. Deswegen will ich das gar nicht so überbetonen. Ich glaube, wir haben schon genügend, ähm, genügend Themen auf unserem Tisch. Wir fühlen schon an so vielen Stellen, dass wir, dass wir unzureichend sind, dass wir eben nicht vielleicht in jeder Situation so agieren, wie wir das im besten Falle könnten. Ähm, aber ich glaube... Wichtig ist für mich, für eine gleichberechtigte Elternschaft, dass es da wirklich sowas wie eine, wie eine echte Partnerschaft gibt. Eine, die anerkennt, dass der andere sein, sein Bestes tut, dass er auch verletzbar ist, dass er, dass er auch Bedürfnisse und Grenzen hat. Auf einer größeren Ebene ist für mich wichtig, dass wir mit unseren Kindern, aber auch in der Partnerschaft Gewaltfreiheit wirklich leben und uns verinnerlichen, was das bedeutet. Und, die, die in den wenigsten Familien kommen jetzt noch Schläge vor, aber in vielen Familien geht es nach wie vor in, eine, in einer Weise ähm, miteinander um, ähm, was zutiefst gewaltvoll ist. Wir schreien uns an, wir ähm, erniedrigen uns durch, durch Strafen oder durch durch ähm, irgendeine Form anders formulierte Konsequenzen. Wir ähm, gerade wenn wir am Limit sind, achten wir gerade nicht die Grenzen des anderen, übergehen das. Und das ist, glaube ich, was, was auch auf der Elternebene ein wichtiger Aspekt ist. Wichtig wäre für mich, dass es so etwas wie ein gemeinsames Entwickeln gibt, dass wir als Elternteile miteinander so eine Beziehung haben, dass wir, dass wir offen voneinander lernen können, dass wir ähm, ohne Vorwurf, ohne den anderen zu verletzen, auch auch Punkte ansprechen können, die ja, die die möglicherweise ähm, ja uns uns doch irgendwie berühren, uns Angst machen, uns ähm, das Gefühl geben, das eben nicht gut genug zu sein. Und ich glaube, das, was ich auch beim Kind gesagt habe, dass es, ähm, dass wir anerkennen können, dass manche Sachen eben gerade nicht geht, dass wir nicht alles zusammenbringen optimalerweise, dass es sowas wie eine, wie eine klare Vereinbarkeit eigentlich im Grunde ähm, nur als Illusion gibt und dass wir als Eltern immer wieder schauen müssen, was ist für uns stimmig und was für unsere Familie stimmig ähm, und das wirklich auf einer gleichberechtigten ähm, ja, Ebene dass wir auch als Familie verstehen, wir sind Gestalter unserer Situation. Wir sind weder den Institutionen ausgeliefert, wir sind nicht ähm, unseren eigenen alten Mustern ausgeliefert, sondern wir können immer wieder schauen, wie es auch anders geht. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was wo keiner sich in der in Elternschaft als Opfer fühlt, als jemand, der irgendwie nur folgen muss oder der, der immer nur irgendwie das macht, was der andere denkt. Ich glaube, das ist das, was für mich wichtig ist und dass jede Familie, auch jeder Elternteil für sich einen eigenen Weg findet. Ähm, das wäre was, was ich mir, was ich mir wünschen würde.
2: Ja, ich glaube, dass also wirklich wichtig ist, da regelmäßig im Kontakt zu bleiben, weil ich glaube, dass es ganz häufig passiert, dass ähm, ja Eltern unzufrieden sind, darüber nicht sprechen und jeder für sich den Anspruch hat, es jetzt irgendwie auf die auf die Reihe zu kriegen und diese Unzufriedenheit immer wächst. Also wenn man da wirklich im regelmäßigen Austausch ist, dann kann man dem wirklich vorbeugen, bevor dann wirklich immer derjenige, wie du vorhin so schön sagtest, wenn das Glas dann überläuft, dann schafft man es in der Regel auch gar nicht mehr irgendwie zugewandt miteinander zu sprechen, ähm, mhm. sodass man durch ein durch ein regelmäßigen Austausch, dem man, wofür man sich wirklich die Zeit nehmen sollte, ähm, das kann man dann einfach an der Stelle wahrscheinlich ein bisschen verhindern. Mhm.
0: Ja, genau. Also diese Unzufriedenheit, immer weiter funktionieren zu müssen, ohne dass, man, ohne dass jemand das wirklich wahrnimmt, ähm, ist, glaube ich, der, der größte Frust, den vor allem Mütter haben. Ähm, allerdings kenne ich auch einige Väter, die das ähnlich empfinden. Und ich ja, ne. Also, die, wenn, wenn man vor der Schwangerschaft nicht so richtig gelernt hat, sich wirklich Zeit für sich zu nehmen und auch auf so einer Metaebene miteinander zu sprechen, dann wird das gerade in den ersten Monaten nach der Geburt eine große Herausforderung. Aber trotzdem kann ich jeden da, ähm, ja, appellieren, dass es, dass es zu jedem Zeitpunkt Sinn macht, irgendwie möglicherweise an der Kommunikation neu anzusetzen. Wirklich offen zu kommunizieren, hey, ich wünsche mir das anders, ich weiß, dass wir uns hier gegenseitig verletzen, ich weiß, dass ich ähm, gerade nicht so da bin, wie du mich bräuchtest. Ähm, aber ich möchte das gerne ändern. Lass uns zusammensetzen. Lass uns schauen, wie das anders geht. Und dann in kleinen Schritten zusammen gucken. Okay, wie wie schaffen wir mehr Paarzeit? Wie schaffen wir, dass wir uns besser im Blick haben? Ähm, wie schaffen wir es, auf uns selber zu achten? Und ähm, da bin ich großer Fan von so geplanten Paarabenden alle zwei Wochen, vielleicht sogar jede Woche, mindestens einmal im Monat. Und ähm, diese ganzen therapeutischen, auch partherapeutischen Angebote, die gibt es ja nicht umsonst. Also ich glaube, das ist sehr sinnvoll, die sich möglichst früh auch als Unterstützung zu holen, nicht im Sinne von, ähm, jetzt ist die wahnsinnig große Krise da, sondern ja, ich, die, ich möchte an unserer Familiensituation was verändern. Ich tue das, ich tue das in Liebe mit dir als, als Partner und ich ähm, glaube, dass es hilfreich ist, da jemanden von außen dazu zu holen das ist, glaube ich, was, wo viele dann erst zugreifen, wenn es im Grunde schon zu spät ist. Und gerade wenn ich mit Trennungsvätern arbeite, dann können wir so ein bisschen rekonstruieren, was eigentlich passiert ist, wo, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und das hat sehr oft damit zu tun, dass man sich gegenseitig aus den Augen verloren hat ähm, und immer weiter in diesem funktionierenmodus gewesen ist. Und einer von beiden hat dann aus irgendeiner Ecke immer wieder äh, nach, nach irgendwas neuen gerufen und der andere hat es nicht gehört. Oder es ist keine Möglichkeit äh, da gewesen, um das zusammenzubringen. Und deswegen kann ich ähm, ja so eine, so eine kleine Hierarchie, die ich, die ich für mich aus meiner aus meiner Beratungserfahrung rausgezogen habe, dass wir zuerst auf uns schauen, wie es uns geht. Erst dann können wir für alle anderen ähm, wirklich gut da sein und an zweiter Stelle auf die Paarebene schauen und dann erst auf die Kinder. Für mich ist das eigentlich diese diese Umdrehung von dem, was vielleicht generell gedacht wird, dass wir erst die ganze Zeit auf die Kinder schauen und gucken, ähm, dass wir bestmöglich da sind, dass das eigentlich umgedreht viel besser funktioniert. Und dass sich vieles eigentlich daraus ergibt, wie wir als Paar funktionieren und wir selber ähm, gut bei uns sind.
2: Was für ein wunderbares Schlusswort, Carsten. Vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut, dass du heute bei uns warst. Und wir müssen auch unbedingt nochmal sagen, dein neues Buch ist absolut empfehlenswert und wir wollen es auch verlosen. Der BELZ-Verlag hat uns drei Exemplare zur Verfügung gestellt. Es heißt Up to Date. Und ähm, ja, ich würde das wie üblich einfach einmal auf dem Wege, dass ihr uns eine E-Mail schreibt. Schreibt an wunschkindblog.gmail.com. Ähm, parallel zum Erscheinen dieses Podcasts könnt ihr auch ein Exemplar auf ähm, Instagram gewinnen. Und auf Facebook Ja, besteht auch die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen. Carsten, jetzt bleibt uns noch vielen Dank und auf Wiedersehen zu sagen. Und es war toll, dass du da warst.
0: Ich danke ja, euch sehr. Bis auch. bald.
2: Super, macht's gut und ihr Lieben, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Podcast vom gewünschtesten
0: Wunschkind.
2: Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, hier sind Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski vom Psychologie-Podcast So bin ich eben und in diesem Podcast reden wir
1: über alle möglichen psychologischen Themen, also zum Beispiel über Ängste, über Beziehungsprobleme, über Stress auf der Arbeit, Stimmung und psychologische Grundbedürfnisse und, und, und. Also viele psychologische Themen, die wir immer an konkreten Hörerinnen und Hörerfragen äh, besprechen und, wie ich finde, ziemlich nice
0: rüberbringen. Davon ja, müssen sich die Leute selbst überzeugen. <lacht> Okay. Und das könnt ihr tun, überall, wo es Podcasts gibt und auf Audio Now natürlich. So bin ich eben der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Audio Now.